0: Hallo und herzlich willkommen zum Heimatverlieb Podcast. Heute in der Episode 33 führe ich das allererste Interview, was ich tatsächlich mal zu Hause führe. Und warum ist es so? Weil meine Interviewpartnerin sehr viel unterwegs ist und wir ja auch. Und heute hat es gepasst, dass sie auf der Durchreise auf die Schwäbische Alb bei uns vorbeigekommen ist. Und ich werde gleich mit Martina Neher ein Interview führen. Und sie ist eine der beiden Autorinnen des Buches »111 Schätze der Natur auf der Schwäbischen Alb«, die man gesehen haben muss. Und vielleicht erinnerst du dich, in der Episode 17 haben wir dir das Buch schon mal grob vorgestellt. Und heute steigen wir da nochmal tiefer ein. Denn ich möchte wissen, wie wird man Autorin eines solchen Buches? Was muss man alles tun? Wie haben sie die 111 Schätze gefunden? Und noch vieles mehr. Also sei gespannt und hör mal rein, was Martina zu erzählen hat. Hallo Martina, schön, dass du heute da bist. Hallo Susi, ich freue mich. Und ich habe schon verraten, du bist eine der beiden Autorinnen von dem wunderbaren Buch 111 Schätze der Natur auf der Schwäbischen Alb, die man gesehen haben muss. Genau. Die zweite Autorin ist die Eva. Also stell doch mal bitte dich vor und die Eva
1: so in Vertretung. Gut, wir sind beide Elplerinnen, kommen beide aus dem Zollernalbkreis. albkreis sind beide in Hechingen zur Schule gegangen und waren zeitweise sogar in derselben Klasse. Und ja, die Eva, die kommt aus Hechingen ursprünglich, ist dort aufgewachsen und ich auf der Alp aus Ringingen, aus einem ganz kleinen Dorf neben Borladingen. Und ja, wir sind beide eben in Hechingen zur Schule gegangen und haben zeitweise den gleichen Arbeitgeber gehabt. Und so sind wir dann auch dazu gekommen, das Buch zu schreiben. Und zwar hat die Eva an der Umweltakademie in Stuttgart gearbeitet, ich auch. Wir hatten beide denselben Chef, der Autor von ganz vielen Büchern ist. Und der hat uns irgendwann dann gefragt, ob wir uns nicht vorstellen könnten, ein Buch über die Schwäbische Alb zu schreiben. Damals gab es die Reihe schon vom Immuns Verlag, die 111 Orte, die man gesehen haben muss. Und unser Chef damals, der Klaus-Peter Hutter, der hat die Reihe die 111 Schätze der Natur da ist er der Herausgeber davon. Und er ist dann eben auf uns zugekommen, hat uns gefragt, schon vor ein paar Jahren, ob wir uns das vorstellen können. Und letztes Jahr war es dann soweit.
0: Wie fängt man sowas an? Es gibt ja so viel, die auf der Schwäbischen Alb zu erkunden. Wie findet man die 111 Schätze, die es dann sein sollen?
1: Also, es sind ja 111 Schätze der Natur. Da fallen schon mal ganz viele Orte raus. Mhm. Die Burg Hohenzollern ist nicht mehr drin. Und. Auch andere Bauten und Burgen sind einfach nicht mit drin, weil das nicht Schätze der Natur sind und so kann man schon mal die Orte oder die Schätze einschränken. Und wir haben selber sind eben auf der Alp oder am Alp drauf aufgewachsen und kannten selber viele Orte, die uns gefallen. Und die haben wir erst mal aufgeschrieben und dann hat man fachkundige Freunde, die sich die Liste durchgeschaut haben. Und letztendlich wollten wir auch flächendeckend sein und haben dann wirklich auf die Karte geschaut bei Google Maps, wo uns denn noch Orte fehlen und haben dann eben genauer geschaut und ab und zu auch wirklich einfach Ortschaften, wo, wo uns noch ein Fleck gefehlt hat auf der Landkarte, haben wir uns dann wirklich genauer informiert, was es dort denn gibt, ob es dort eine schöne Höhle gibt und die findet man ja eigentlich überall auf der Schwäbischen Alpen. Was sind denn so grob? Die Arten von den Schätzen, du hast jetzt Höhlen
0: zum Beispiel schon angesprochen, Bauwerke halt eben nicht. Und was gibt es da für genau,
1: Naturschutzgebiete haben wir ganz viele drin. Dann haben wir zum Beispiel Kältelöcher und den Klimapfad. Dann haben wir die Silberdistel als Schatz mit drin und wo man die eben findet. Dann ist die Alpschnecke mit drin. Dann die Alblinsen beispielsweise, wo die angebaut werden. Dann haben wir unterschiedliche Bäche und Flüsse sehen, als alles, was man in der Natur so findet. Und dann hattet ihr die Liste und wie ging es dann weiter? Hm, das war viel Recherche und wir konnten nicht einfach so losschreiben. Wir mussten natürlich immer ganz genau, wir hatten eine genaue Vorgabe, wie viel Zeichen wir pro Seite nutzen durften. Es gibt da ja vom Immuns Verlag für diese Buchreihe eben eine ganz genaue Vorgabe. Auf der rechten Seite ist das Bild, auf der linken Seite der Text. Und dann genaue Wortvorgabe, dann braucht man immer eine Anfahrt mussten natürlich auch hinfahren und schauen, ob das wirklich stimmt. Und ja, alle Fotos und so weiter haben wir selber gemacht und haben uns dann, ja, so durch die Orte geschlagen. Nicht geschlagen, aber so haben wir eben die Orte gefunden.
0: Du hast schon gesagt, ihr habt das alles im letzten Jahr gemacht, sprich ihr wart an den 111
1: Plätzen letztes Jahr? Genau. Wir waren ein ganz gutes Team. Die Eva, die ist die Schreiberin, ich die Fotografin. Ich habe auch als Fotografin früher gearbeitet und da war das ganz praktisch. Die Eva- hat viel geschrieben, ich schätze mal so 70, 80 Prozent. Und genauso war es mit den Fotos dann auch. Da war es eben andersrum, 70, 80 Prozent ich Fotos. Wir haben uns immer gegenseitig ergänzt, gegenseitig die Texte gelesen und so war man echt ein gutes Zweierteam. Und wir sind zu allen Orten gefahren, ja.
0: Und zu allen Orten zusammen?
1: Nee, wir waren, ich glaube, bei keinem Ort zusammen. Okay. Wir mussten das aufteilen, weil wir eben nicht so lange Zeit hatten. Wir haben die Anfangszeit des Buches, also als wir schreiben sollten, vertrödelt und hatten letztendlich noch zwei bis drei Monate Zeit, in der wir intensiv daran gearbeitet haben. Ah, vielleicht waren es auch drei bis vier Monate. Und ich habe dann immer Touren auf die Schwäbische Alb gemacht, am Anfang ohne Fahrrad, sondern nur mit Auto. Und dann habe ich ganz schnell festgestellt, dass viele Schätze in der Natur wirklich so versteckt sind, da kann man mit einem Auto nicht hinfahren. Und ich habe dann bei der zweiten Tour mein Fahrrad in den Kofferraum gepackt und bin überall hin mit dem Fahrrad gefahren und habe versucht, am Tag so zwischen fünf und zehn Schätze abzufahren und Fotos zu machen, mich nochmal zu erkundigen, die Leute vor Ort kennenzulernen, die Öffnungszeiten zu checken, die Anfahrt zu checken. Ja, und so ist das dann entstanden. Und das ist ja eine Mischung aus Reiseführer und ja, kleine Geschichten stehen zu den einzelnen Orten auch mit drin. Viele interessante Leute habe ich auf den Touren kennengelernt.
0: Das glaube ich. Genau. Wie ist das jetzt so im Nachhinein? Gibt es da noch Kontakte zu Leuten, die du da kennengelernt hast?
1: Ja, die gibt's Beispielsweise haben wir die Falkensteiner Höhle mit drin. Das ist auch mein allerliebster Schatz. Und die Höhle ist ziemlich, das ist eine wasserführende Höhle und die ist ganz schwierig, selbst zu besuchen und da wirklich reinzugehen. Und da habe ich einen Outdoor-Veranstalter, ähm, Coyote Outdoors, ähm, angeschrieben und die sind dann mit uns in die Höhle und mit denen habe ich zum Beispiel immer noch Kontakt. Die bieten ganz tolle Touren auf der Schwäbischen Alb an. Schön, und dann habt ihr
0: die Texte geschrieben gehabt, die Fotos gehabt und dann habt ihr das irgendwo hingeschickt oder wie geht es dann weiter,
1: wie entsteht dann so ein Buch? Wir hatten ja einen Vertrag mit dem Verlag und wir hatten eben einen Abgabetermin, dann kam das Ganze zu einer Lektorin, die hat sich das nochmal durchgelesen und Veränderungsvorschläge gehabt und ja, das war gar nicht so viel, aber Komma-Regeln, da war man nicht so ganz fit und da hat die uns eben noch geholfen. Ähm, bei den Fotos haben wir jeweils zwei bis drei zur Auswahl für den Verlag gehabt, die haben sich dann welche ausgesucht. Ja, und dann ging alles ganz schnell, dann war. Abgabetermin und ein paar Wochen später gab es das Buch. Und wie
0: war das dann, das erste Mal so das Buch in der Hand zu halten?
1: Ja, super. Wirklich ganz schön. Was ein bisschen schade war, ich war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause und ja, meine, die Eva und mein früherer Chef, die hatten das Buch vor mir und ich habe mein erstes Exemplar quasi von meinem Chef bekommen. Er hat mir das gegeben. Es kam also nicht vom Verlag, aber wir waren schon ziemlich stolz. Und das Weihnachtsgeschenk im letzten Jahr, das war natürlich für die komplette Verwandtschaft und alle Freunde gesichert. Und wie geht es jetzt weiter so als Buchautorin? Wie lebt es sich jetzt? Also ich konnte auf meiner To-Do-Liste für mein Leben, konnte ich zumindest Buchschreiben abhaken. Mhm. Das ist jetzt schon mal weg. Da bin ich ganz froh drüber. Und eigentlich würde ich schon mal wieder gerne so ein Projekt angehen. Ist aber sehr zeitintensiv. Und ich habe normal gearbeitet und das Buch haben wir abends geschrieben. Und also Partner, Verwandtschaft, die Tochter von der Eva, die mussten alle wirklich zurückstecken, weil das schon viel Arbeit war.
0: Sprichst gerade was an. Ihr seid ja jetzt nicht die Vollzeitbuchautorinnen und
1: schwäbische Alperkunde. Nee. Was macht ihr im normalen Leben? Ich bin seit Februar Lehrerin einer Gemeinschaftsschule für Sport, Englisch und Biologie und die Eva arbeitet beim LOGEL. Das ist der Obst- und Gartenbauverein in Baden-Württemberg bei dem Verein und ist da in Stuttgart tätig. Genau, sie ist eigentlich Geoökologin. Ich habe Sport, Englisch und Biologie auf Lehramt studiert und ja. Und schaust du die Schwäbische Alb jetzt mit anderen Augen an,
0: jetzt wo du noch so viele Details entdeckt und
1: erkundet hast? Wenn ich mit Leuten auf der Schwäbischen Alb jetzt unterwegs bin, bin ich automatisch immer der Reiseführer. Und ich erzähle einfach immer, wie der Berg heißt, was es da hinten, also was es zu sehen gibt. Und ja, ich, was mir bewusst geworden ist, war eben, wie groß die Schwäbische Alb wirklich ist. So, wenn man im Zollern-Albkreis groß wird, dann ist das die Schwäbische Alb für einen? Und für mich war Wasseralfingen oder Ahlen war für mich nicht mehr wirklich Schwäbische Alb. Das war, ach, das war ganz weit weg. Und ja, jetzt das hat mir so die Augen geöffnet, wie groß und wie viele Orte es eigentlich dort gibt und wie vielfältig die Schwäbische Alb eben ist.
0: Und du hast mir vorhin erzählt, du warst so viele Jahre im Ausland. Ich kenne das ja von mir selber. Ich komme ja jetzt nicht von hier. Ich schaue ja schon so mit Touristenaugen, sage ich jetzt mal so, in die Natur, ging dir das auch so und ging das der Eva auch so und wie hat das zusammengepasst?
1: Ich war für ähm, insgesamt fünfeinhalb Jahre in Australien und war jedes Jahr Tourist in Deutschland, weil ich eben meine Freunde, mein Jahresurlaub war eigentlich in Deutschland und auf der Schwäbischen Alb und da habe ich schon angefangen <lacht> zu sehen und zu spüren einfach, wie toll es hier ist. Und ich habe immer wieder... Freunde auch aus dem Ausland dann hier gehabt in der Zeit und habe denen so meine Heimat gezeigt und letztendlich war das auch ein Grund, warum ich zurückgekommen bin. Der Reichtum an Kulturgut hier auf der Schwäbischen Alb oder generell in Deutschland und Europa sogar, der hat mich zurückgeführt. Ja, ich gehe immer noch gern verreisen, aber ich bin auch wirklich gern in der Heimat. Was bedeutet der Begriff Heimat für dich, jetzt wo du es gerade sagst? Ich will hier alt werden. Ich bin hier zu Hause. Okay. Australien war toll und ich habe auch immer noch ein Visum, könnte immer noch dort leben, aber das will ich nicht. Ich bin hier glücklich und zu Hause. Ich liebe die Jahreszeiten. Ich finde es toll, wenn ich ein Haus betrete, das mehrere hundert Jahre alt ist. Ich finde es super, aus dem Fenster zu gucken und eine Burg zu sehen und da will ich einfach nicht drauf verzichten. Kann ich gut verstehen.
0: Ja. Jetzt haben wir schon ein bisschen über das Buch gesprochen. Lass uns doch mal reingucken. Da hast du dein Highlight hast du schon verraten. Die Falkensteiner Höhle. Gibt es noch so zwei, drei Sachen, wo du sagst, also, da möchte
1: ich mal kurz drüber erzählen. Wahrscheinlich war die, der erste Schatz, den ich kennengelernt habe als Kind, die Bärenhöhle. Ich bin Luftlinie 12 bis 15 Kilometer von der Bärenhöhle groß geworden. Und da war das immer der Schulausflug. Und als kleines Kind war man schon im Traumland und ist dann in die Bärenhöhle gegangen. Und ja, das ist schon toll. Und ich hab, habe wir haben natürlich versucht, unsere persönlichen Highlights und was wir von Kindheit auf kennen, mit ins Buch zu bringen. Das ist zum Beispiel der Lochen, den kennen wir schon von... Kindheit an. Dann alles, was um Hechingen ist, der Zellerhorn, Zellerhorn Wiese ist mit drin. Dann Alpstadt ist ganz nah an das Zuhause. Und diese Orte sind schon speziell. Du
0: hast mir mal erzählt, es gibt ein Bild, was du nicht gemacht hast.
1: Ne, das sind sogar zwei. Ja, zwei sogar? Also was die Eva und ich, die Eva hat auch hm. einige Bilder ja, gemacht. Was ihr beide nicht gemacht habt. Genau. Und zwar den Alpenbockkäfer. Das war der Christian Hanna. Ein Ex-Freund von mir, der lebt in Freiburg und der ist Fotograf. Und er hat uns das Bild für das Buch auf Seite 45 geschenkt. Und dann das zweite. Das Ach, hier ist sogar ein Altenbock-Lehrpfad. Ich habe genau. mich schon gefragt,
0: wie man eine Adresse zu einem
1: Käfer angeben kann. Nee, den gibt es. ist im Beuron. Ganz ja. toll. Und dann leben die vermehrt oder was macht diesen Pfad aus? Ja, das Problem an den Altenbock-Käfern ist, oder nicht das Problem, aber die. Ähm, legen ihre Eier in abgestorbene Buchen und die werden halt ganz oft, der Wald wird aufgeräumt und dadurch geht die Brut des Alpenbockkäfers eben kaputt oder das wird abtransportiert und dort hat man einen Pfad angelegt, wo das Holz, eben das Totholz, bestehen bleibt und liegen bleibt und der tritt dort auf und man versucht den halt Lebensraum zu schaffen. Und auf dem Pfad, da weisen Schilder darauf hin, wie der Alpenbockkäfer lebt und wo er eben zu finden ist. Es sind ja eigentlich nur ein bis zwei Monate, in denen man die überhaupt sehen kann. Das ist jetzt. Also wenn man jetzt gerade dahin geht, dann könnte man ihn wahrscheinlich mhm. antreffen. Oh ja. Oder nächsten, also Juli, August. Da findet man die eigentlich. Dann, was, was ich auch spannend fand in der Zeit, während wir das Buch geschrieben haben, ich habe in Australien am Great Barrier Reef als Unterwasserfotografin gearbeitet. Und es war... Schon auf der Schwäbischen Alb, manchmal auch so wie auf dem Riff, da das Schwäbische, die Schwäbische Alb ja auch ein Riff war. Und ein Schatz bei uns ist zum Beispiel auch das Riffmuseum in Gerstetten. Ist natürlich auch spannend, auf Seite 90. Und die ganzen Fossilien, die man finden kann, unter anderem auch Korallen. Das ist schon toll. Und wenn man sich vorstellt, dass die Alp eben vor 145 Millionen Jahren mal mehr war. Und das ist spannend, das stimmt. Genau. Und das zweite Foto eben, das wir nicht gemacht haben, das ist auf der Seite 154, der schwarze Apollo. Das ist ein Schmetterling, der ist ganz arg selten. Und das Foto haben wir eben auch nicht gemacht. Haben wir von einem Schmetterling-Experten geschenkt bekommen fürs Buch. Und der kommt hauptsächlich beim Mahlstätten vor? Oder wie kommt es jetzt zu der Adresse Lippachtalstraße? Der kommt dort vor, eine genaue, also der ist ganz stark unter Schutz und den gibt es eben nicht mehr oft. Und wir wissen schon, wo man den genau findet. Es wird aber nicht verraten, weil der eben geschützt ist und das soll er auch bleiben. Und der Ort, an dem er ist, der genaue, der soll eben auch geheim bleiben, dass ja. er dort sich fortpflanzen kann und weiter geschützt werden kann.
0: Aber wenn man mal im Lippachtal so am Wandern ist, dann könnte es schon sein, dass genau. einer
1: über den Weg fliegt. Ja. Auf jeden Fall. Was auch noch ein toller Schatz ist ähm, und die Gaumenfreunde sind natürlich die Alblinsen, Albleiser auch genannt. Und die findet man zum einen in Lauterach. Dort gibt es auch einen Albfeldfrüchtehofladen, wo man die kaufen kann und wo es noch unterschiedliche andere Produkte von der Schwäbischen Alb gibt. Und zum anderen findet man das auch, also Alblinsen findet man ja flächendeckend eigentlich und ganz in der Nähe von meinem Heimatdorf, da gibt es auch noch mal Jemanden, der die Alblinsen verkauft, das ist der Biopfister in Killer, im Killertal. Das ist beispielsweise ein Klassenkamerad von mir aus der Grundschule. Ach,
0: sicher. Ja. ja, wenn man da mal auf dem Jakobsweg
1: langpilgert, kann man da ja mal einkehren.
0: Genau. Und sich mit Alblinsen versorgen.
1: Ja. Über die Alp bin ich noch nicht auf dem Jakobsweg gewandert, aber dafür in Portugal. Das war auch spannend. Mir auch. Sehr schön. Ja, und viele Orte, was ich noch sagen kann, die befinden sich wirklich immer neben der Haustür und man ist sich gar nicht bewusst darüber und bei manchen sogar unterhalb vom Haus. Da ist auch ein Schatz noch drin, vielleicht den letzten, den ich noch erwähnen will. Das ist in Zwiefaldendorf. Dort gibt es ein Restaurant und zwar den Brauereigasthof Rösle und unterhalb von dem Brauereigasthof ist eine Tropfsteinhöhle. Das ist vielleicht auch ganz spannend. Und wenn man dort beim Essen ist, wo es hervorragende schwäbische Küche gibt, ähm, dann nimmt dann der Wirt und der Brauereimeister auch mal gern mit in die Höhle. Also wenn man dann an der Winsener Höhle war und dann nach Zwiefalten spaziert ist,
0: haben wir nämlich auch schon eine Podcast-Episode drüber gemacht.
1: Ja, aber das Zwiefalten-Dorf, das ist, das ist noch das Nicht-Zwiefalten. Das Zwiefalten-Dorf ist aber auch nicht viel weiter. Okay. Genau. Aber da kann man dann auch hinlaufen, wenn man tief halten ist. Ja, Könnt oder ich. mit dem Fahrrad hinfahren. Genau, die Wimsummer Höhle auch fantastisch. War mhm. ich auch letztens wieder mhm. mit meiner Mutter und da ist ja auch das Essen ganz toll, wenn man dann in das Restaurant gleich nebenan geht. Ist auch mit als Tipp drin die Brüder Dress. Den gehört auch in Ehestetten, die Rose, ein Bio-Hotel. Auch sehr zu empfehlen. Also auf der Alpe gibt es alles Mögliche zum Entdecken und eigentlich braucht man ein ganzes Jahr, um alle Schätze zu finden, wo es ja schon über 2000 Höhlen gibt, die man erkunden kann. Wahrscheinlich kann man nicht alle erkunden, aber es gibt unheimlich viele.
0: mir ist noch so spontan einfällt, warst du mal im Blautopf, wenn du
1: in ja als Unterwasserfotografin gearbeitet hast, warst du doch mal drin? Im Blautopf war ich nicht, aber ich war im Brennstopf. Ich habe während dem Studium mit einem Freund zusammen, wir haben Unterwasserfilme produziert und wir haben eine Reihe gemacht, die hieß Deutschland unter Wasser und da waren wir im Brennstopf beim Tauchen. Der ist nicht so ganz weit weg vom Blautopf, ist eigentlich auch eine Karstquelle und dort waren wir im Topf, aber wir haben uns nicht in die Höhle nur an den Eingang getraut, aber ja, war super spannend und schön kalt und erfrischend. Das glaube ich. Genau, da waren wir mit dem Andreas Kucher, der ist ein bekannter Höhlenforscher, mit dem waren wir dort unterwegs. So, und jetzt haben wir für jeden Interviewpartner
0: noch drei Fragen zum Abschluss. Okay. Ich glaube, zwei davon haben wir eigentlich schon beantwortet, aber stell Sie dir trotzdem nochmal? Ja. Und zwar ist die erste Frage, was ist dein Geheimtipp in der Region? Die Falkensteiner Höhle. Äh, zweite Frage, was vermisst du am meisten, wenn du nicht hier bist? Linse mit Spätzle. Und die dritte Frage, was ist dein schwäbisches Lieblingswort, was du mir als Nicht-Schwäbin
1: beibringen möchtest? Grumbiere, auch was zum Essen. Was könnten das sein? Hast du eine Idee?
0: Ich habe es schon mal gehört, es sind Kartoffeln. Genau. Und weißt du auch, wo das herkommt, dass
1: das Grumbiere heißt? Ja, ich glaube, das heißt sowas wie Grundbirne. Also quasi die
0: Birne aus dem Boden.
1: Genau. Man kann ja, ja auch Erdäpfel sagen. Stimmt. Und auf ganz Schwäbisch Eidäpfel. Mhm. Hört sich auch wieder ein bisschen anders an. Und so wird es eben von Regionen oder zur Region wird es eben anders genannt. Aber Krummbiere verstehen alle Schwaben.
0: Okay, super, cool, danke schön. Bitte. Super, dann danke ich dir. Gibt es noch was, was du unseren Hörern unbedingt mitgeben möchtest zur Schwäbischen Alb, zum Buch? Wo gibt es das Buch überhaupt? Haben wir gar nicht drüber gesprochen.
1: In ganz vielen Buchläden in Tübingen beim Ossiander zum Beispiel oder in Hechingen beim Welte. Also in ganz vielen Buchläden vor am Alp drauf und rund um die Schwäbische Alb, auf der Schwäbischen Alb. Und natürlich kann man es auch online bestellen bei Amazon, aber ich empfehle allen, das bei ihrem lokalen Buchhändler zu bestellen. Da hat der nämlich auch noch was gefunden.